0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。这两天在宋宇选读的后台有很多人催促我们做今天这个选题，我是看。周星驰、吴孟达电影长大的一代人，但是我没有想到会有这么多的年轻的听友会对吴孟达达叔有这么深厚的情感，所以我去收集了资料，有了今天这期节目。本期节目综合了人物、看理想、新京报、南风窗、外滩子 band、虎嗅网的内容
2: 。2021年2月的最后一个周六，香港演员吴孟达不幸因肝癌病逝。各个领域的人们纷纷在各种平台表达自己的哀思与不舍，连《人民日报》和央视也为此发声，盛赞达叔的爱国情怀和敬业精神。这是吴孟达从业以来从未享受过的顶流待遇。在他四十多年的演艺生涯中，他出演的基本全是小人物，也都是配角。在他去世之后，“黄金配角”“顶流绿叶”“配角之王”等溢美之词终于出现在。这个小人物身上，我们为什么怀念吴孟达？我们在怀念吴孟达时，到底在怀念什么？宋宇选读，今天和您一起了
0: 解配角吴孟达。这个姜，神来之笔，嗯，画龙点睛。姜是好吃的
1: 。今天节目一开头听到了这个录音片段，出自访谈节目《十三幺》，二零一九年的一期节目。当时，六十六岁的吴孟达跟许志远在一家厦门餐馆里吃饭，其中一道菜是滚烫砂锅里包着的姜母鸭。翻搅几下，香气化作白烟，升腾在两个男人周围。吴孟达避开砂锅里的鸭肉，夹起一块油亮的姜片，说了这样一番话
0: ：“主角是鸭，嗯，对吧？这个姜，就是吴孟达配角，真是好吃。<笑>”
1: 六十八岁的吴孟达做了一辈子配角，真正扮演主角是在他弥留之际，去世以后。早在今年二月二十号，吴孟达因肝癌入院之后，中文互联网世界里就已经出现了很多为他祈福的声音。而在二月二十七号下午，吴孟达不幸离世被证实之后，铺天盖地的怀念声都是对他的不舍和喜爱。年轻人们亲切地称他为“达叔”。在各个平台表达自己的不舍，连《人民日报》和央视也为此发声，盛赞他的爱国情怀和敬业精神。生离死别，原是人世无常，死亡也的确容易会让人们对一个人的一生做一厢情愿的美化。但吴孟达的故事在华人世界还是特殊了一些。他四十多年的演艺生涯里，两百多部影视剧的产出，佳作不少，烂片也不少。他从来没有真正站到过聚光灯中央，但以一个不可或缺的边缘者的存在，全面参与并见证了香港娱乐工业的崛起和衰落。也的确像他所说的那样，他是那块神来之笔的姜片。永不停歇的时代筵席上，那些陪伴几代人的美味当中，吴孟达作为香港影坛的金牌绿叶，衬托出了刘德华、梁朝伟、郭富城、周润发等一众天王巨星的帅气和英姿。当然，还有永远绕不开的周星驰。这对相识于微时的黄金搭档，开创了一种几乎颠覆式的电影语言，让香港草根精神得以凝固永存的同时，也让生活在录像带时代的人们收获了无尽的快乐。吴孟达离世汹涌而来的悲伤，很大程度上是因为他带给我们的快乐是切切实实的存在的。而悲伤之所以错愕强烈，恰恰是那份切实的快乐，已经离我们很遥远了。这对黄金组合的上一次合作，还是二十年前的《少林足球》。二十年当中，人们带着对旧时快乐的执着，不断期待他们能在大荧幕上重新聚首，仿佛就能借此重新回味往昔一样。吴孟达也在这些年的很多次采访当中，重复说过一句话
0: ：“呃，还还是以前说过那句话。”我还没死，他还没退休，一定有机会
1: 。这句话，他在《鲁豫有约》中说过，在非常近距离也说过。我们今天听到的这段录音出自《王牌对王牌》。可最终，埋伏在暗处的命运，剥夺了这最后的念想。被他们的电影影响的几代人，都永远失去了这个机会。在吴孟达参加的那期《十三邀》的一开场，一个年轻小伙子一直守在访谈现场，认真听了几个小时。现场的工作人员一度以为小伙是拍摄地咖啡馆的店员，可直到拍摄结束才知道，原来那个腼腆的年轻小伙是吴孟达的影迷。小伙说：“好多年没在电影里看到吴孟达了。”吴孟达则感慨：“他老了。”他还调侃：“演员是骗子，他骗了两到三代人。”
0: 你们这个年代，啊，就被我们骗了，我们骗了大概两代到三代的人，然后下来还有一些小朋友，还重复的被我们骗。真话演员真的是骗子，骗你心目中里面那种感觉。嗯。这用心的在骗。嗯。骗到现在还在骗。嗯。骗子，我
1: ，不是所有的演员都能当骗子，演技够好才能骗到人。吴孟达是能骗人的演员。在
2: 去世后备受年轻一代怀念的吴孟达，不是一天练成的。他也有过人生低谷期，也被人形容过“烂泥扶不上墙”。他的身上一直有着小人物的底色，善于察言观色，也曾爱慕虚荣，甚至在很长一段时间，撒谎和油滑也是他的生存本能。宋宇选读继续播出，配角
1: 吴孟达。在许志远的那期采访里，有一个让观看者会觉得非常无厘头的瞬间：看着吴孟达被岁月和疾病搓磨之后显露出的骨相和棱角，许志远说他的脸的某些角度看起来有些像鲁迅。吴孟达听了哈哈大笑。他 说：“ 他演(笑)不了鲁迅一样的人 物， 要演的话可以演像海公公一样的喜剧版的鲁迅。
0: 你把他弄成一个喜剧的老 戏， 像海公公一 样， 比如 说， 对 吧？
1: 这差不多算是吴孟达的人生态度。这种人生态度的形成和他的成长经历有关。吴孟达一九五一年出生于福建厦 门， 七岁跟着家人移居香港。上小学的时 候， 弟弟出生 了。” 家人申请了政府的廉价房，一家七口住在大概二十多平米的房子里。因为吴孟达是老大，家人总安排他睡在地上。一家人时常为生计奔波愁苦，他也小小年纪就看尽生活的世俗百态。当年王家卫拍《阿飞正传》的时候，梁朝伟和王家卫都来找他问香港的六十年代是什么感觉，因为他是真正经历香港六十年代的人。这代人。早遭经历漂泊，何以为家的问题，只能靠自己的双手去拼去闯。时代的疾风骤雨之下，日渐衰退的父辈们不能给这些当时的年轻人们提供什么有效的人生经验，他们只能摆出一副粗暴蛮横的空壳。吴家妈妈那时很温和，但吴爸爸特别严厉。吴孟达形容自己从小跪到大，这也让吴孟达自小就养成了察言观色的本事。他对父亲的严肃感怒不敢言，于是撒谎和油滑也逐渐成为了一种生存本能。那一代港岛少年的青春期大概过得都不太快乐。让吴孟达从这种不快乐当中解脱出来的是影院。不喜欢读书的他，在旧式戏院当中找到了人生方向，觉得活在荧幕上的人生容易多了，动不动就能去国外登台。于是少年心里也有了成为大明星的美梦。后来他在多个访谈节目当中都总结自己当时的心迹 是： 贪慕虚荣。
0: 我是为了贪慕虚荣才入电影 圈， 因为我开始根本没有真正的去想个怎么爱这个工 作， 只是想在这里找一个机会成名。成名之后就很风 光， 要钱有 钱， 要要房子有房子。
1: 一九七三年。他偷偷报考了第三期香港无线电视艺员培训班，与周润发、林岭东成为同学。他骗父亲说是去夜校学英语，白天在父亲的店里帮忙，晚上去无线的训练班学表演。有一天在家里和父亲吃饭，电视上正播一部戏呢，他心想：糟了，这集好像有自己。结果没一会儿，父亲就在屏幕上看到了吴孟达。父亲知道自己被骗，把碗一摔。但当时吴孟达已经在训练班上了十个月，还有两个月就要毕业了，父亲只能睁一只眼闭一只眼。从 TVB 的训练班毕业之后，吴孟达在电视剧里饰演了无数的龙套和配角。1979年，他终于迎来机会，在郑少秋版《楚留香》当中饰演男二号醉猫胡铁花，一夜爆红，特别是在我国台湾地区那时极受欢迎。他形容当时的自己和刚走红时候的周杰伦没什么区别，到处都有人找他拍照
0: 。住那酒店一开门就是一票女香客等你了、嗯，把持得住吗？把持不住是吧？哎，对呀、啊，<笑>年轻人，放荡，<笑>迷失，嗯，膨胀
1: 。二十六岁的吴孟达，首次尝到当红的滋味，而爆红之后，带来的是迷失和膨胀。在台湾那一年。他每天就是吃饭、喝酒、赌钱，过着醉生梦死的生活。因为剧中他饰演爱喝酒的胡铁花，觉得自己是剧中人，到哪儿都能喝。他自认是个没有智慧的人，赌钱输了到处去借钱，赢了继续用酒精麻醉自己。一年之后，不仅之前赚的钱被挥霍一空，信用卡里还欠下三十万港币的债。最后，收高利贷的找上门来，当时报纸也有报道，宣告他破产。吴孟达那会儿住在香港仔，附近有个水塘。有天他差点就想跳下去，一了百了。就连他的好朋友杜琪峰都对他很失望
0: 。当时我跟杜琪峰也是很好的嘛，也是一一条裤子人、嗯，大家穿的。他当时也觉得我没有机会。他跟其他同学讲：“吴孟达烂泥呀、啊，嗯，烂泥扶不上墙边。嗯
1: ”那时跑了三年龙套的周润发已经很出名，挣了大钱。想着两人之间的交情，吴孟达没做别的打算，只找了发仔一个人借钱。周润发想了一天，没借给他，因为不好意思劝吴孟达。周润发带他见了一位老板，老板说：“阿达，我有钱，但借你是害了你。发仔借你也是害你，你在哪儿跌倒就要在哪儿爬起来。”钱没借到，吴孟达对周润发有了看法。之前自己阔绰的时候，从来没让发仔掏过钱，现在自己有难了也不帮。但多年之后，吴孟达终于想明白，周润发之所以不借，是为了让他对自己闯的祸负责。如果当时吴孟达借到钱，可能依然会挥霍一空。万幸的是，那会儿 TVB 没有和他解约，之后的四年里，他靠着台里的基本工资和偶尔的龙套过活。不过发薪水前。他的三分之二的薪水，都要先还债。失意的吴孟达躲在了家里，翻出了演艺班当年的教材，《演员的自我修养》，一看就是四年。当时研究这本书的还有另一个人，周星驰
2: 。在一段荒唐混乱的岁月中，把青春烧完后，三十多岁的吴孟达终于大梦初醒，决定认真过自己的人生。他开始钻研表演，他也遇到了改变他命运轨迹的那个人——周星驰。宋宇选读继续播出配角吴孟达
1: 。吴孟达曾在多个访谈节目当中都回忆，早年的自己没什么表演天分，对剧本的理解也不多，根本没时间去提升表演。导演说要开拍了，还在看剧本。在被雪藏的四年里。他沉下心钻研表演，看书、看电影，接龙套角色，直到他遇到周星驰。他和周星驰都是 TVB 的演员，不过最初两人并不熟。周星驰在儿童节目部，吴孟达隶属于综艺电视剧组。1987年，无线电视台拍武侠剧《盖世豪侠》，周星驰演吴孟达的徒弟，从那个时候开始，两人开启了搭档关系。我们现在听到的背景音乐就是《盖世豪侠》的片头曲。在那个年代，这部电视剧里有不少实验元素，两个穿着古装的家伙嘴巴里说着现代人的台词。当时香港经历过将近十年的武侠片热潮，观众们对于那种动不动就对决紫禁之巅的英雄叙事已经倍感疲惫了。作为演艺圈的新生力量，周星驰显示出他在喜剧方面的卓绝天分。《盖世豪侠》里的大侠有了市侩不正经的一面。变得可以亲近，这种设定一经出现便风靡港岛。据说当时香港就像中了病毒一样，几乎人人都会讲这部剧里的搞怪台词。如今回看《盖世豪侠》，里面已经有不少周星驰电影后来的影子了。他和吴孟达这对黄金拍档，也在片场建立了对彼此来说都非常珍贵的一段友谊。那时周星驰住在吴孟达家对面，吴孟达不会开车。周星驰就做他的司机，每天接他上下班，有时也会约在家附近的咖啡馆，天南海北的聊。两人总是有无数天马行空的想法。当时电视台的编剧对他俩的印象都不好，因为写出来的东西最后都被他俩改了，这也惹怒了编剧，说：“不如你俩自己搞吧。”这才有了后来观众们口中的无厘头喜剧。但吴孟达在二零一九年的《十三幺》中说，他至今都不知道什么叫做无厘头
0: 。我到现在还不知道什么叫做无厘头，<笑>这是人家编上去的。哎，你们那个无厘头的表演是从哪里来？<笑>我从来没有说这是无厘头
1: 。一九八九年，无线电视台拍《他来自江湖》，吴孟达和周星驰晚上就去一些情侣拍拖的热门地方，假扮成情侣
0: 。你要装在聊天，其实偷听人家讲什么。他们在讲什么呢？他们讲的就是所谓现在后来的无厘头啊！<笑>你吃饭了没有？哎呀，他不搭理，吃饭了没有？他呢？哎，昨天我看到一个手表，我可喜欢了。<笑>然后街边也不会继续话题的。嗯。哎，那个餐厅很好吃的，我带你去。但是，我互相有这种不搭调，但是他们聊得很开。特别有一个点，他们就啊落了。这种，是真的。嗯。这是所谓无厘头的开始。
1: 嗯，这对黄金搭档合作的第一部大获成功的电影是这部拍摄于一九九零年的《赌圣
0: 》。替我捉住他，抓住
2: 了！
3: 赌圣拳
1: 。赌圣上映之前，两个人很担心观众的口碑。午夜场开场五分钟之后，他们偷偷跑进影院去看观众的反应，结果观众边骂边笑边鼓掌。他们只能偷偷捂着嘴憋笑。这部片子最终收获了四千一百三十二万港币的票房，创下了当时香港地区电影票房的记录，也成为香港首部票房过四千万的电影。在吴孟达与周星驰合作的十二年里，他们一共在荧幕上留下了二十多部电影，几乎步步经典。吴孟达分析，他和周星驰的喜剧之所以这么受观众欢迎，可能和两人的家庭背景有关。周星驰成长于单亲家庭，由母亲拉扯长大。吴孟达的父亲是那种严肃老派的家长，要求他各方面都要规规矩矩，主张棍棒教育。父子之间的感情好像隔了一层纱。正是这种教育方式，让吴孟达和周星驰合作的时候，试图颠覆这种传统的父子关系
0: 。我们就讨论过，是不是整个香港的父亲就这样子？嗯，儿子的地位就这样子，你不能发言，不能讲话的，未必吧？说真话，那个年代的小孩子谁不想自己有自己的想象的，而、嗯、不受父母的压制那种、嗯？现在也是很多父母就是自己之前做不到的，希望下一代能做到。强逼孩子去做，那孩子心里不会平衡
1: 。在周星驰电影里，经常作为父亲或者兄长意象存在的吴孟达很少严肃，总是陪伴，常常不正经，有无数次在关键时刻扮演力挽狂澜的角色。父与子之间，可以去对抗世间的不公和邪恶，可以让一条咸鱼找回必须的自尊，可以去实现一段狼狈不堪但又精彩纷呈的冒险。那些冒险。那些精彩，给电影之外的人们带来无穷无尽的快乐。但电影之外的真实人生里，不管是周星驰还是吴孟达，或者是在他们电影陪伴下长大或老去的人们，都很难拥有电影中那些天马行空的轻快和自由。
2: 对于香港电影乃至整个华人社会来说，这对黄金搭档也成全了社会内部的转型和过渡。他在一种荒诞不经中为观众带来欢笑和令人安心的抚慰力量。一批又一批人在周星驰和吴孟达的电影中缓解了焦虑，平复了悸动，甚至在他们的电影中找到了安全感。宋宇选读继续播出配角吴孟达。
1: 上世纪九十年 代， 香港社会飞速发 展， 资本社会的快速发展必然会带来人的异化。人们因为向往更美好的生活而悸 动， 又会因为世界的未知而感到焦虑。周星驰和吴孟达的电影大多围绕着普通的香港市民生活展 开， 尤其在一九九八年亚洲金融危机以 后， 他的喜剧之王、少林足球、长江七号都把电影的聚焦点。投向了在香港经济衰退当中庸碌过活的社会底层。在电影当中，吴孟达在大多数时候都扮演鼓励主角坚持下去，或者帮助主角实现具体目标时的配角。他的快乐和痛苦总是那么的鲜活，充满对生活细节的把握和赏玩。关于周星驰和吴孟达这一组合，作家何菜头在《达叔不死》的纪念文章当中形容，周星驰扮演的角色癫狂过火。夸张搞怪很难让观众带入其中，但是只要他的角色身旁站着一位达叔，情况就会完全不同。达叔是胆小怕事的，也是贪财好色的，还是软弱善变的，更是口是心非的。相比周星驰各种古灵精怪的角色，达叔代表了普通人，他拥有普通人的判断和反应，代表着和传奇相对的更加世俗生活的那一面。周星驰扮演的英雄角色会使荧幕外的观众们心驰神往，但吴孟达却常常与我们普通人共情。他出演的角色虽然大多数是配角，但却更加真实，也更加世俗。我们也能在他的角色当中发现普通人，甚至自己的影子。尽管吴孟达饰演的那个角色对待上司、债主和富人会显现懦弱之态。尽管他在面对金钱、权力和美色的时候会很贪婪，会引人发笑，但在现实当中，作为普通人的我们，又何尝没有过亲自扮演那个算计、迷茫、无力却又热情、感伤、不屑的吴孟达的时刻呢？周星驰和吴孟达在上世纪九十年代的相互成就，不仅让那一代的年轻观影者找到了安全感。也让之后回看他们影片的其他普通年轻人找到了安全感。我们虽然是小人物，但小人物也有小人物千姿百态的活法。在现实生活当中，我们绝大多数人都很难担任舞台上那个光彩夺目的角色，反倒会因为难料的命运和待遇，成为他人的配角。而黄金配角吴孟达更用他一生的舞台经验告诉我们。就算是配角，也能活出主角的精彩。这是今天的年轻人，也是曾经的年轻人，怀念吴孟达的原因之一。更重要的是，吴孟达至于香港影坛，至于我们曾经经历过的昨日世界，还有着另一番意义。他与周星驰渐行渐,渐远的那二十年，是香港影坛渐渐没落的二十年。从更大的时空看过去。也是我们周遭世界经历上世纪九十年代的欢快热闹、世界大同，重新归于保守和分裂的过程。周氏喜剧曾经试图消解和调侃的那个世界，似乎在这个星球的四处都在变换面孔，卷土重来。而这些天，为吴孟达离世感伤的人们，实际上也在哀悼自身，因为我们每个人都必会经历的死亡。吴孟达失去了痛苦的躯体。周星驰失去了人生最重要的一位伙伴，而经由他陪伴长大的人们，也失去了一个平调过往岁月的符号
2: 。您正在收听的是《宋宇选读》，配角吴孟达
1: 。死亡的确容易让人们一厢情愿的去美化一个人的人生，在死亡的终点审视吴孟达的一生，会发现。达叔的一生还是活得相当快活恣意的。他游走于香港、台湾、大陆，在两岸三地交遍朋友。他把少年时代游走于市井之间的江湖义气保持了一生，声色犬马、酒肉不绝的日子一直持续到几年前心脏衰竭前。他一生有一段婚姻，两个红颜知己，五个儿女。年轻时更是有过不知道多少段香艳往事。许多名人会因家事闹得鸡飞狗跳，作为旧时代的遗存，他以他的认知里的古旧道义维持了生活不可思议的平静。早些年去台湾上张小燕的节目的时候，一众损友为他这个本事惊呼不已。后来朋友们一致同意的一件事是，因为他一直不是主角，跟合作的那些大明星不一样的是，他永远会给人一种可以信任的感觉。他自己又特别会照顾人，永远对人很好。拍了那么多烂片，自己反倒没留下什么钱，因为都给了家人。他贪图人间的享乐，但不回避属于自己的责任。总之，还是快快乐乐的过了大半辈子。寂寞、孤单之类的情感，在他的人生当中是少有的事情。或许是一辈子都让自己浸泡于真实的生活当中，他的表演底色始终都透露出对现实世界的呼应和体谅。
0: 输精光，皆因上大当；输精光，所以入便当。其实我都唔系鸡呀、啊，点解系都冇
1: ？我们现在听到的这段录音，出自他人生当中唯一一次获得金像奖的电影《天若有情》。在这部讲述刘德华扮演的古惑仔和吴倩莲出演的富家千金之间的末日绝恋的电影里，吴孟达扮演的是后来他无数次扮演的那类角色。胆小、畏缩、义气和一种没来由的让人倍感亲切的可爱。最开始，好友杜琪峰找他演这部电影的时候，他以为自己会演其中那个反派。但杜琪峰以对老朋友的了解，把太保的角色给了他。刚开拍的时候，吴孟达并不晓得怎么去拿捏表演太保的尺度。杜琪峰给他的提示是，要演的像条狗。凭借这个角色。他获得了1991年香港金像奖最佳男配角奖。在吴孟达不计其数的表演里，这一段有着特殊意义。他去世之后，有很多影迷制作了他的角色混剪，大家这才发现，大多数时候只能靠着被欺负和恶作剧为人们提供快乐的吴孟达，终于在这个角色里硬气了一次。生命的最后时刻，他捂着肚子上的伤口，笑着喊着：“终于杀了喇叭，我杀了喇叭，成功了！”啊、我杀了喇叭，阿、啊、
0: 爹，啊啊！你给你啊！我杀了喇叭，我杀了喇叭,喇叭
1: 啊,啊,啊！片尾曲《天若有情》，在一旁呜咽着。而后镜头转向血泊中的刘德华，再转向奔跑中的吴倩莲，最后。所有人都消失了，镜头中只留下空空荡荡的香港。今天节目的最后，我们会用袁凤英演唱的这首粤语版的《天若有情》，送别小人物和永远的配角吴孟达的一生。这些年，我们送走了太多的人，每一次都会烂俗的感慨：青春散场了。可青春散场又如何呢？正是青春时的莽撞、挫折、感动和热泪，才成就了今天的你我。就像配角也有精彩的人生一样，人生又不是只有青春才精彩。收拾好怀念和平调的情绪，让我们继续上路出发。我们都需要认真过好自己眼下的人生和未来的人生，不必纠结我是主角，还是配角。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《人物》《看理想》《新京报》《南风窗》《外滩子 band》《虎嗅网》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。
3: 過去你曾尋過某段失去了的聲音，落日遠去，人期望留住青春的一生。風雨思念，只信夢裏總會有希冀。若果他朝此生得可與你，也管生命是無奈。过去也曾尽诉往日心里爱的声音，就像隔世人期望重拾当天的一切。此世短暂，转身步过消散了的风间，只求望一望，让爱放。春，请你归来，再伴我一刻。晚。名话也不讲半句，此刻生命在凝聚。过去你曾寻过某段失去了的声音，落日雨。梦里总。生命是无奈，过去也曾尽诉往日心里爱的聲音，就像隔世人期望重拾当天的一切。此世短暂，转身步过消逝了的空间。世短暂，转身步过，消失了的空间。